0: Atenção, este é um episódio com conteúdo delicado. Caso você seja uma pessoa sensível, procure a versão PG-16, que corta as partes mais explícitas para se adequar a um público mais abrangente. A peça a seguir é produto do resumo geral de um específico evento histórico. As narrativas aqui adotadas buscam sempre a mais honesta relação com a realidade objetiva. O episódio a seguir não é recomendado para menores de 18 anos. O céu amanheceu límpido na região de Shugoku naquele dia quente de verão. Enquanto os funcionários do Hospital Shima se apertavam nos últimos trens para o bairro de Nakako, o seu centro cirúrgico já trocava os plantonistas que haviam madrugado a noite anterior. Não houve ausências no quadro de funcionários naquela segunda-feira, à exceção de duas notáveis figuras, o Dr. Shima Kaoru, cirurgião-chefe e fundador do hospital, e uma de suas enfermeiras que o acompanhou em uma assistência que realizaria em Cozã, uma cidade próxima. Eram 8 e 15 da manhã quando o doutor avistou o clarão que para sempre iria escurecer a história do seu hospital, da sua cidade e do seu país. Naquele dia 6 de agosto de 1945, o sol caiu sobre Hiroshima.
1: Die wollte der
0: kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
1: I Gorbachev,
0: down O meu nome é Guilherme Macedo. E esse é o primeiro episódio do podcast Vozes do Tempo, um programa que foi desenvolvido pensando em te aproximar dos momentos históricos, com narrativas reais que possam te trazer a sensação de vivenciar a história. Neste primeiro episódio, nós vamos para a metade de 1945, no final da Segunda Guerra, e vamos conhecer um pouco mais sobre uma das maiores tragédias que já foram provocadas pela intervenção humana os ataques nucleares ao Japão. Uma época iluminada pela paz. Essa é a tradução literal para a expressão Showa Jidai, ou Era Showa que se refere ao reinado do imperador Hirohito. Ironicamente, esse período foi marcado por um totalitarismo ultranacionalista, que abriu as portas da maior conflagração da história humana. Em junho de 1937, um obscuro confronto armado ocorrido nas imediações da ponte Lugukiao dá início à segunda guerra sino-japonesa, um dos grandes conflitos que, mais tarde, seriam unificados no estado de guerra total que conhecemos hoje como Segunda Guerra Mundial. Com a escalada dos conflitos e a consolidação do Pacto Tripartite, a influência japonesa na Ásia parecia não encontrar oposição. Isto é, até que uma decisão tomada por seu alto comando militar revelaria a penumbra do eclipse do Império do Sol Nascente.
1: CBS in
0: America calling Honolulu go ahead Honolulu This is CBS in America calling Honolulu go ahead Honolulu O ataque à base de Pearl Harbor em dezembro de mil 1941 coloca definitivamente os Estados Unidos, que até então adotavam uma postura de neutralidade nas linhas de frente do confronto. Nos quatro anos subsequentes, os norte-americanos lançam diversas ofensivas em território asiático, com investidas militares que fortalecem a sua capacidade estratégica e enfraquecem a influência japonesa. Em 1945, o Japão é uma nação em fuga que arde sobre o fogo de artilharia que vem de fora, e arde com o fogo da fome que vem de dentro. No entanto, embora o poderio japonês esteja comprometido, o que permanece intacto é a certeza da cúpula militar sobre a vitória de sua nação. Impulsionados por uma crença na irredutibilidade de espírito do seu povo, o alto escalão do governo não acreditava que os norte-americanos seriam capazes de suportar os horrores do conflito como o povo japonês. É, eu tinha 20 anos. Era um estudante universitário. Como homens, era o nosso dever ir à guerra. Para morrer. Para cair como as pétalas de uma flor. Esse era o nosso destino. Sunau. A guerra nunca é bonita. Mas as atrocidades desse período ocupam alta posição no pódio do caos. E, de fato, o povo japonês sobrelevava-se nessas dificuldades. Uma nação unida por uma causa que, para eles, era inspirada pelo outro mundo e manifestada na figura divina de seu imperador.
1: Para the 70 milhões de pessoas do Hirohito, seu imperador, é um deus.
0: O fervor nacional, aliado a um fanatismo religioso que se concentra em uma figura humana, é a receita para um exército que já não marcha mais em vida, e sim em direção ao Takamagahara, o paraíso do shintoísmo. Para os japoneses, o brilho do Filho do Sol era tão forte que não se podia lhe fitar os olhos. Hirohito não falava, não sentia dor, não tinha fraquezas. Existia apenas como uma imponente imagem de adoração para o seu povo. Eu tinha 13 anos na época. Ninguém tinha permissão para ver o rosto do imperador. Ele era considerado um descendente de deus. Na escola, tínhamos um quadro dele ao qual nos curvávamos para prestar respeito. Isso era ser japonês. Yoshida Katsuji, Em 8 de maio de 1945, o almirante Kau Dunitz anuncia a rendição incondicional das forças militares do Terceiro Reich. Mas ainda assim, o império japonês não aceita ceder. Em Tóquio, os bombardeios incendiários manifestam um inferno na Terra. A região urbana de Toyama, uma área com aproximadamente 128 mil habitantes, é varrida do mapa. Já do outro lado da ilha... Uma cidade erguida nas imediações de um castelo feudal continua com suas movimentações corriqueiras. Fluem vítreas as águas do rio Ota enquanto as mulheres levam as roupas para lavar em suas margens. As filas já se formam na sede dos Tonarigumi para a distribuição de rações e aois. Os moradores não estão preocupados. Afinal, sua cidade não é conhecida além dos seus limites. Não tem seu nome entre os protagonistas do conflito. Até chegar a agosto.
1: Porque eu sobrevivi? Eu estava tão próxima do local da explosão. Eu percebi
0: que a razão para eu estar viva
1: é para contar para as outras pessoas o que aconteceu, para que possam entender.
0: O tempo estava perfeito. Eu conseguia ver a costa do Japão a mais de 100 milhas de distância. Eu conseguia ver a cidade de Hiroshima a 50 milhas de distância. E dessa vez, o lado da bomba está controlando o avião. O piloto automático. É assim que funciona. Então, nós chegamos e finalmente a bomba deixou o avião. A Little Boy, ou Menininho tinha 3 metros de comprimento por 71 centímetros de diâmetro, pesando aproximadamente 4,4 toneladas. Após se desprender do Enola Gay, um B-29 batizado em homenagem à mãe de seu piloto Paul Tibbets, a bomba iniciou uma longa queda livre de 9 mil metros. Toda a tensão daquele momento fez com que o pouco tempo em que percorreu seu trajeto se traduzisse em uma eternidade para os tripulantes do bombardeiro. Eu sabia que eram 43 segundos de queda antes dela detonar acima do solo. Então eu comecei a contar. Todos naquele avião estavam contando. Eu acho que todos nós concluímos que a bomba não estava pronta. Às 8h14 da manhã do dia 6 de agosto, metro a metro, ela se aproximava do seu destino. Às 8h15, o pequeno e aterrorizante ceifador estava a exatamente 500 metros acima do hospital Shima. Em 43 segundos nada aconteceu. Mas eu tive apenas um segundo ou dois para me preocupar, porque então a bomba detonou.
1: Was one of a
0: reação foi de descrença.
1: We really didn't think the bomb could be that Nós
0: realmente não achávamos que a bomba poderia ser tão poderosa.
1: Você conseguia
0: ver a destruição lá embaixo e sabia uh, que era
1: where live, where people, uh, died.
0: onde as pessoas viviam, onde as pessoas morreram. Morris Jepson e Harold Agnew. Em Tóquio, um operador da companhia japonesa de transmissão de rádio verificou que a filial de Hiroshima havia saído do ar. Ele então tentou proceder conexão com a próxima torre. Sem sucesso, buscou operar outra mais distante. E mais uma, ainda sem sucesso. A 16 quilômetros de distância, uma pequena estação de caminho de ferro estabelece contato. Desorientados e atônitos, os técnicos informam a respeito de uma grande explosão. O completo silêncio da cidade e as tentativas de contato causa estranheza entre os membros da estação de controle do exército japonês. A opinião geral do alto comando era de que nada de importante havia acontecido e que tudo se tratava de um exagerado rumor. Eu tinha seis anos e me lembro muito bem. Teve um impacto tão grande em minha vida que me lembro de cada detalhe. Se eu tivesse que recriar em um cenário de cinema, eu conseguiria.
1: Tudo que eu me lembro é do medo de correr e me esconder. A memória da minha família desapareceu. Eu carrego tanta dor no meu coração que eu não consigo falar a respeito. Até mesmo agora, eu não consigo nem falar o nome da minha irmã.
0: Do nada, um grande círculo de fogo se formou, um anel o que gerou uma nuvem branca enorme que se expandia até chegar no anel e se transformar em uma bola de fogo.
1: Todos
0: chamam de nuvem de cogumelo. Mas não é uma nuvem É um pilar de fogo Um gigantesco pilar de fogo
1: Eu acordei e olhei à minha volta E não acreditava no que via Pessoas com olhos pendurados Pessoas completamente queimadas com a pele rasgada e pendurada em seus corpos. Por favor, me ajude! Por favor, me ajude! Elas pediam chorando.
0: Debaixo dos escombros, o meu pai gritava, socorro, socorro! A minha irmã já estava morta. Ela foi esmagada quando a casa desabou. O meu irmãozinho ficou preso embaixo da casa. as chamas engoliam a casa. O meu irmão estava gritando. Mamãe, mamãe, tá quente, tá muito quente. Você conseguiu ouvir enquanto ele morria. A minha mãe dizia para o meu irmão. Eu vou morrer junto com você. Eu vou morrer com você. Por sorte, um vizinho chegou e a puxou para longe. Por favor, senhora Nakazawa, você não pode morrer com
1: eles. Eu me lembro de ter sido arremessada para longe com o impacto. Casa, amiga, luz, 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 e quando eu recuperei minha consciência, eu não tinha mais a maioria dos meus amigos, porque eles ficaram em pedaços ou foram queimados. e quando eu recuperei minha consciência, eu não tinha mais a maioria dos meus amigos, porque eles ficaram em pedaços ou foram queimados. As minhas roupas foram destruídas, menos as de baixo. E a minha pele foi arrancada dos meus braços, pernas e rosto. E ficou pendurada no meu corpo. O calor era tão intenso que eu tive que pular em um pequeno rio próximo. Então eu vi algum dos meus amigos, que haviam pulado no rio, que estavam gritando. Mamãe, socorro. Mamãe, socorro.
0: Depoimentos de Imori Kyoko Nakazawa Keiji, Shimo Hirasakui, Dr. Hida Shuntaro e Matsubara Miyoko. <fixen> A pessoa mais próxima do marco zero era a senhora Ayoama. Naquele dia, ela havia enviado seu filho Nenkai para a escola mais cedo do que de costume, o que faria com que ele se tornasse o único sobrevivente do bairro. Quando o som da explosão chegou no colégio do garoto, a sua mãe já subia aos céus, vaporizada se tornando parte da estranha tempestade que verteu em água negra a encharcar os sobreviventes. Mesmo com o imensurável inferno vivido pela população de Hiroshima, o alto comando do exército revelaria que, assim como a sombra das vítimas eternizadas no asfalto da cidade, Irredutível e sombrio era o orgulho militar japonês. Nem a explosão da segunda bomba na cidade de Nagasaki teria capacidade para dobrar a vaidade arrogante dos generais, que estavam determinados a sacrificar até o último filho do Japão para cumprir seus objetivos. Eram todos surdos para além da sua própria voz. Mas não há vanglória capaz de ignorar um silêncio quebrado pelo eco dos céus A voz não era grave, não era doce Não estremecia, envolvia ou encantava quem a ouvia nem mesmo hipnotizava seu receptor. Era uma voz enfraquecida e desolada. Diferente do brado divino, ela não ordenou, mas suplicou a seus generais que largassem suas armas. Quando pela primeira vez o povo japonês ouviu a voz de seu imperador, não escutou o clamor do ômega que desejava mas ouviu a rara e preciosa voz humana que necessitava. Por esta razão, o discurso de rendição de Hirohito é conhecido como A Voz da Joia. os inimigos na história humana foram tão covardes, desumanos e cruéis como os representantes do eixo. Isto é indiscutível e qualquer um que queira dizer o contrário, defendendo regimes como o fascismo e nazismo, deveria propor esta discussão em um divã. É claro que seria muito fácil para nós, que vivemos em uma época com técnicas diplomáticas mais avançadas e em um mundo com fronteiras bem mais estreitas... Julgar o passado que se desprendeu dos braços da mãe do piloto norte-americano para encontrar a mãe do estudante japonês. Mas este não é o objetivo desta peça. No entanto, é muito importante que se diga algo que se prostra tão evidente que seu manifesto até parece infantil. O berço de todo mal é o conflito. Não há glória na guerra, não há louros no martírio, não há pompa na batalha. Apenas sangue, horror e silêncio, porque a guerra cala. A guerra silencia os que ainda tinham algo a dizer, e até mesmo emudece aqueles que nunca tiveram sequer a chance de falar. Sim, às vezes parece inevitável, a guerra camufla-se como o único caminho para a harmonia, mas não é, graças ao nosso poder de escutar as muitas vozes que foram caladas. Com elas, nós devemos aprender. O arsenal nuclear ativo hoje no mundo é uma constante ameaça. E seu poder de fogo faz com que as bombas de Hiroshima e Nagasaki pareçam brinquedos em comparação. A potência descarregada pela Little Boy foi equivalente a 15 kilotons. A SS Satã, de propriedade russa, consegue atingir um total de 750 kilotons ainda existem as bombas termonucleares, que tem a capacidade de até 4 megatons, ou seja, milhares de vezes mais devastadoras do que qualquer bomba nuclear de fissão. Esforços vêm sendo feitos para desativar em definitivo este arsenal. Em 7 de julho de 2017, a ICAN, uma campanha iniciada na Austrália para a abolição de armas nucleares, consolidou um tratado de proibição que representa o primeiro acordo internacional judicialmente vinculativo. Este feito rendeu à organização os louros do Nobel da Paz daquele ano. Ainda é pouco. Mas um ponto de partida pode ser a percepção de que o que quebra o silêncio da mordaça da guerra é o estrondo do diálogo em vozes compartilhadas. Os depoimentos aqui contidos são uma reunião de várias falas com diversas origens. A ficha técnica desse episódio, com acreditação das fontes, está disponível na descrição desta peça. O podcast Vozes do Tempo tem gravação e produção individual, sem o intermédio de uma equipe. Mesmo assim, seria inviável sem o auxílio de algumas pacientes e argutas pessoas. Dentre elas... Eu gostaria de destacar os agradecimentos, é claro, a minha esposa Renata Koenig, a minha irmã Júlia Macedo, a historiadora Karine Mazarão, aos publicitários Fernando Lousada e Fabiano Campos, a atriz Vida Santos e ao cineasta Daniel Pereira, do qual eu particularmente recomendo que você conheça o trabalho. Em especial, o documentário Travessia brasil Haiti, disponível no Amazon Prime. No próximo episódio
1: Declaro empossado Na presidência da república Sua excelência O senhor Humberto
0: de Alencar Castelo Branco Escola
1: Mas... Vamos falar um pouquinho do passado Deixa eu falar Vou falar, geral. Vou falar, toque a boca As praias do Brasil ensolará de prisão do Primeiro Exército, né? não sabia que ia ser expulso do Brasil. Nós fomos é, logo encaminhados para as salas de tortura. É, eu tive que começar a empreender uma fuga grávida de nove meses. A ditadura entrou pesada.
0: Eu acho que nós temos que dar um grito nesse momento, botar a bola no chão e dizer ditadura nunca mais.